0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Je vous présente ce soir la dernière émission de la dixième saison de Dans le vestiaire. Maudit que ça passe vite. Écoute, j'en viens pas. Je, juste pour vous dire, j'avais 8-9 ans quand ça a commencé cette émission-là. On parle baseball, hockey, basket et, et soccer. Notre promesse. Ce Qui se passe dans le vestiaire,
0: reste dans le vestiaire.
1: Au 94.5, Unique FM. À l'émission ce soir, on repasse l'entrevue de Samuel Salteux de l'Atletico d'Ottawa. Pourquoi pas? Écoutez, j'ai eu une entrevue avec Samuel la semaine passée. Il a marqué le seul but de sa formation. Ben, C'était à domicile à la part de ça. Leur prochain match, eh c'est dimanche, contre le Forge FC. On parle avec Georges Pitard puisque c'est le repêchage de la NBA ce soir. Et on parle avec Maxime Joliquin, qui est analyste au baseball des sur nos ondes. Mesdames, messieurs, bon jeudi. Merci à tous et à toutes de sintoniser le 94.5 5 FM pour la dernière émission de Dans le vestiaire dans cette saison, une dixième saison d'une programmation 2022-2023 extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, madame, messieurs, à tous les soirs du lundi au jeudi de 17h30 jusqu'à 19h. Mais ce soir, comme mentionné toute la semaine, cette émission va se terminer à 18h30 puisqu'il y a le baseball des Titans sur nos ondes dans une heure, même dans 59 minutes pour être plus précis. Écoutez, aujourd'hui baseball des Titans, euh, c'est 1 à 1 la série. Les Titans qui vont tenter là de gagner cette série-là puisqu'ils ont équipé 1-0 mardi dernier avec une défaite par la marque de 6-3. Hier, on a gagné par la marque de 6 à 2. Alors, certainement que les choses vont commencer très 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 intéressantes pour le match de ce soir, Ce sera un affrontement très serré. ça a été d'un côté mardi, mais après ça a été de l'autre côté. Alors, on verra bien ce, qu ce qui va se passer pour ce soir sur nos zones dès 18h30 au baseball des Titans. Le lanceur partant, eh bien, c'est Garrett Chrisman pour les Thunderbolts de Windy City. Et pour les Titans d'Ottawa, c'est Damon Cassidy de Stubbs, lui qui vient de revenir euh, d'une blessure. Mais soi-disant qu'à l'interne, il n'était pas vraiment blessé. C'était juste pour soi-disant, parce qu'il y avait trop de joueurs dans l'organisation des Titans. Il fallait faire un peu de ménage. Et on a fait du ménage pour réintégrer Damon Cassidy de Stubbs dans la formation Ottavienne. On a échangé Matt Valen aux Grizzlies de Gateway dans la division de l'ouest de la Ligue Frontier contre des considérations futures. Alors, Matt Valen avait un peu un manque de contrôle de son côté au Monticule. Il pouvait faire euh, le boulot comme il se doit à l'occasion, mais quand même, Matt Valen... Je vais sortir la feuille de statistique de celui-ci. là. Je pense pas qu'il y avait une, moyenne de, une bonne moyenne de points là ici. Alors, si je vais du côté de Matt Valen, c'était une moyenne de points myrités de 8.25. Une des pires des Titans. Alors Matt Valen, il s'en va aux Grizzlies. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je pense que oui. On amène un certain cassé de Stubbs dans la rotation officielle. On sait maintenant que notre rotation, là, on sait que le numéro 1 c'est Zach Westcott. Mais selon moi, Grant Larson est le numéro un. Avec la performance hier qu'il a donnée aux Titans en huit manches de travail, écoutez, un seul but sur balle, Grant Larson, je pense. Non, oui, un seul but sur balle avec 7 retros au bâton. Il a concédé 7 coup seulement 2 points mérités. Écoute le quand tu es capable de faire 93 lancés en huit manches complètes de travail, ce qui est extraordinaire, alors Grant Clarkson probablement, qui est le meilleur lanceur des Titans d'Ottawa cette saison, lui qui a une fiche de 3 victoires, 4 défaites, j'enlève rien à Zach Westcott. Zach Westcott... C'est notre meilleur lanceur. C'est lui, le vétéran. C'est lui, en ce moment, là, qui tente de monter les échelons au niveau des livres de record de la Lake Frontier. Mais, M. Westcott n'est pas vraiment à son meilleur cette année. Une fiche de deux victoires, cinq défaites. Je vais, <rire> je vais retourner à ma feuille de statistiques des lanceurs des titans, là. Zach Westcott, cette saison, il y a une moyenne de points mérités de 5.55. Quand même possiblement pour un lanceur partant avec une fiche de 2 victoires, 5 défaites, comme mentionné tantôt. Euh, quand même, c'est sa colonne de rétro-bâton, je trouve qu'elle n'est pas assez solide en termes de manches lancées. 39 rétro bâtons seulement en 47 manches euh, de boulot. Le lanceur qui a le plus de rétro-bâton... C'est Grant Larson, avec 45 rétro-bâtons en 53 manches et deux tiers de travail. C'est lui qui a le plus de manches lancées de la formation otavienne cette saison. Alors, Grant Larson, c'est lui notre meilleur lanceur, selon moi. Et il a, il, il a mérité sa place numéro 1 dans la rotation là, hier soir avec une belle victoire de 6-2 pour les Titans d'Ottawa. Alors, la rotation, à quoi ça ressemble maintenant? C'est sûr qu'on en parle tantôt avec Maxime Joker à l'émission. Mais, Zach Westcott de Grant Larson de Damien Cassidy de Stabs, de Brooks Walton et pour terminer, de te Alec Thomas. Brooks Walton n'a pas fait partie de la rotation cette semaine. Le prochain lanceur demain, c'est Alec Thomas. Après ça, samedi, Zach Westcott et dimanche, Grant Carson. Alors, Brooks Walton qui n'a pas eu aucun départ cette semaine. Un peu bizarre parce que lui qui a quand même très bien performé samedi dernier contre les slammers de Joliette euh, dans cette belle victoire là. Écoute, si je peux revenir dans les statistiques de ce match là, euh, Brooks Walton quand même avait fait un sept manches de boulot, sept manches de boulot en accordant seulement trois coussures, six retraits au bâton et aucun but sur balle. On voyait à son premier à son premier départ en carrière dans la ligue professionnelle, dans, dans les ligues professionnelles par exemple la ligue Frontier, a euh, été extraordinaire. En ce moment, c'est une fiche, une victoire qu'une défaite pour celui-ci. Je comprends pas pourquoi on n'a pas utilisé Walton comme lanceur partant euh, demain, ou même ce soir. Ce soir, c'est sûr qu'on a cassé les stops, c'est correct. Mais demain, j'aurais mis un Brooks Walton contre les Valets Cats de Tri-City, parce que notre prochain rendez-vous sur nos ondes, ben, c'est ce soir. Mais après ça, les Titans qui s'en vont encore une fois à l'étranger... Cette fois-ci, on affronte les Valais Cats de Tri-City vendredi, samedi et dimanche. Et euh, les Valais Cats, en ce moment, ils sont quatrièmes dans la division de l'Est avec une fiche de 20 victoires, 15 défaites. Le contrat des Titans. Nous, on a 15 victoires, 20 défaites. Alors les Titans, là, sincèrement que euh, certainement que ce soir, il faut emporter le match. On doit remporter cette série-là pour aller de bon pied à l'étranger. Vraiment qu'ils vont partir. Euh, Demain matin, ou même après le match de ce soir, on verra euh, durant le baseball des Titans combien de temps euh, sera le trajet entre Ottawa et Tri-City. Maxime, à côté de moi, fais-nous ça. voilà ouais. euh, sur Google Maps, Maxime. Puis euh, honnêtement, là, euh, je pense que c'est peut-être un bon euh, Tri-City. C'est proche... Euh, c'est où ça, Tri-City déjà? Euh, Max, C'est où, Max? Euh... Tri-City? C'est à Albany, dans l'État de New York. OK, alors, Albany. Voir, là, alors, si tu fais itinéraire ici. On va faire de dessus, non? Ouais, on va à Tobin's Gard d'Ottawa. Alors, ici, on. 5 dit... h ce ah! soir. Oh, on part demain. Oh, on part demain matin. Mais, oui, on dort dans nos lits ce soir. Bon, on part demain matin. Ben oui, en tout cas, on part demain matin. Alors, c'est parti pour les manchettes, mesdames, messieurs. 94.5, oui. les sports. Unique FM. Alors, on va faire ça rapidement, mesdames messieurs, avant de rejoindre Maxime Jolicoeur. Euh, Jonathan, à la, à la mise en onde, tu peux enlever déjà les meilleurs moments des Titans d'Ottawa. On n'aura pas assez le temps avant d'aller rejoindre Maxime Jolicoeur. Alors, Titans d'Ottawa, match ce soir sur nos zones dès 18h30 pour le troisième match de cette série de 3. Eux qui forcent un match ultime euh, ce soir pour le troisième match de cette série. N'oubliez pas, c'est ce soir sur nos zones dès 18h30 grosse nouvelle dans le monde du hockey j'en parle avec Maxime Tanto. le championnat mondial junior 2025 sera à Ottawa dans la capitale au centre canadien Tire Eh bien oui ça sera au domicile des sénateurs d'Ottawa que ça, que ça va se jouer du 26 décembre 2024 au 5 janvier 2025 alors vraiment Pat euh, McLaughlin euh, lui qui est chef de l'exploitation de Hockey Canada qui est qui que, dans le fond là le championnat mondial junior est ravi euh, que le championnat mondial revienne au Canada et en plus dans la capitale nationale du Canada qui est Ottawa. Alors certainement c'est une bonne nouvelle ici euh, pour les partisans de hockey. Puis euh, on, on vous rappelle que le Canada avait remporté sa 20e médaille d'or euh, l'hiver dernier lorsque l'événement euh, s'est déroulé à Halifax et à Moncton. Alors le Canada, certainement que ça va jouer un grand rôle si on peut potentiellement remporter une autre médaille d'or consécutive. Alors le Canada, ça sera... Dans le, en ville, dans la capitale euh, du 26 décembre 2024 à janvier 2025, le 5 janvier. Euh, par la suite, il euh, faut parler de l'Atletico d'Ottawa. Prochain match, eh bien, c'est dimanche euh, contre le Forge FC au stade Tim Horton. Forge FC qui sont en troisième position dans le classement de la CPL avec une fiche de 4-4-4. Et pour l'Atletico, ils sont septième sur 8 équipes. Une fiche de 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Alors l'Atletico quand même c'est une bonne séquence. Deux victoires dans leurs trois derniers matchs. Pour le Forge GFC, ça ne va pas du tout. Là. Dans leurs cinq derniers matchs, c'est quatre défaites et une nulle. Alors certainement que l'Atletico qu euh, doit en prendre avantage. Mais là, l'affaire c'est qu'on est à l'étranger. Nous ne sommes pas à la place TD. Nous sommes au stade de Tim Hortons. Alors, l'Atletico prochain match, c'est dimanche prochain dès 18h. Rouge et noir d'Ottawa, semaine, semaine de, semaine de congé pour euh, euh, ceux-ci. Euh, eux qui vont jouer là, ils ont ils ont, ils ont ils ont joué jeudi la semaine dernière contre les Stampeders de Calgary. Défaite de 26-15. Ils, euh, ils sont en ce, en ce moment qu'une fiche de aucune victoire. Deux défaites. Prochain match contre les Elks à Demington, vendredi le 30 juin, contre les Elks, de, Elks de Demonton à la place TD. CF Montréal, belle victoire de 1-0 contre Nashville et égale un record de la MLS en domicile, madame, messieurs. C'était tout un match pour le CF Montréal. Honnêtement, là, c'était tout un match. À domicile en plus contre Nashville, ce n'était pas facile puisque Nashville était en deuxième position de la MLS au classement général et honnêtement, un record de la MLS qui égale la marque précédente. Dans le fond, là, c'est. Comment je. Pr... Le CF est devenu le deuxième club seulement de l'histoire de la MLS à remporter six matchs de suite à domicile par blanche blanchissage, égalant la marque précédemment établie par les Wizards de Kansas City en avril et mai 2000. Ça faisait 23 ans qu'on n'avait pas vu six matchs consécutifs qu'on est remporté par une équipe comme le CF Montréal, à domicile à Montréal. Vraiment, chapeau à l'équipe du CF Montréal, eux qui continuent de travailler d'arrache-pied pour tenter de faire les séries éliminatoires euh, cette saison. Et ils ont remporté hier leur rencontre 1-0 contre Nashville. Leur prochain match, eh bien, euh, ça sera euh, très bientôt, là c'est samedi prochain, dans le fond, le 24 juin, dans deux jours, c'est après demain, contre euh, 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 Charlotte FC, Charlotte FC, plutôt euh, Charlotte FC, eux là, c'est pas une petite, équipe, une petite équipe non plus. Euh, ça se ressemble un peu euh, au CF Montréal. Ils sont dixième. Le CF Montréal ils sont est son huitième. Charlotte FC qui ont un match de plus de jouets que euh, le CF Montréal. Alors un match qui sera intér intéressant. Les probabilités de victoire pour le CF Montréal euh, samedi prochain, euh, c'est 24%. Pour un match nul, 25%. Et pour la victoire du côté de Charlotte FC, c'est 51%. Alors vraiment, Charlotte FC qui ont l'avantage en plus du terrain euh, samedi prochain dès 19h30 pour le prochain match du CF Montréal. Et pour terminer, euh, les manchettes euh, Marino, Rebecca Marino, qui échappe un peu à l'élimination, mais reste tout de même en vie à Birmingham euh, au Royaume-Uni, elle qu'elle a battu euh, son adversaire, l'Américaine Emina Bektas 6-4. 4-6, et par la suite, on est allé d'un 7, dans le troisième set. ça a terminé 7-6, en parenthèse 1, puisqu'on est allé en, en prolongation du côté des deux femmes. Belle victoire pour Marino, elle qui elle a eu besoin de 2 h 15 minutes pour vaincre sa rivale. En plus, là, on doit exclure l'interruption euh, de la pluie durant ce match de tennis là Alors vraiment, sérieusement, elle qui est originaire de Vancouver, elle âgée de 32 ans, alors bien fait pour Marino elle qui s'en va encore euh, de finale euh, toutefois lors des quarts de finale Marino, qu qui est 90e au classement de la WTA, va affronter la chinoise Lin Zhu en 30 ou 39e rang euh, du classement mondial de la WTA. Alors, ne manquez pas ça. Euh, ne manquez pas ça, la Marino. On ne sait toujours pas. Que, euh, on ne dit pas dans l'article quelle date malheureusement, mais on sait doit être prochainement. Ça doit être demain ou, ou peut-être après-demain pour Rebecca Marino. Alors, c'est ce qui termine des manchettes. Allons rejoindre à mes côtés mon chroniqueur baseball hockey, comme vous voulez, lui qui est analyste au baseball des Titans dans quelques instants sur nos ondes. Max, comment vas-tu ce soir? Ça avait une calme,
2: surtout après une victoire des titans hier soir. Oui. C'était mieux que le match de mardi. C'était difficile. <rire> c'était
1: difficile. Ah oh oui, c'était difficile. difficile. Écoute, défaite de 6-3. Mardi, belle victoire hier euh, de 6-2. à 2. Là, la série est maintenant égale, Maxime. C'est 1-1. Écoute, faut certainement donner crédit à la performance de l'Arson au Monticule.
2: Là. Ah, absolument. Écoute, en, présentement, c'est le meilleur lanceur de la troupe de Bobby Brown. Il, il est au oh. rendez-vous depuis, écoute, ça doit faire un mois et demi. Ouais. Mais moi moi que chaque fois qu'il sort, écoute sa moyenne de points mérité qui est très bonne. Puis avec les difficultés de sa Westcott, c'est l'autre problème, ouais, Mickael. Westcott qui a beaucoup, beaucoup de difficultés. Si je me trompe pas, c'est une fiche de 3 victoires, six défaites défaite pour Westcott en ce moment. Euh, c'est 2-5. 2-5. Donc c'est pénible pour le vétéran, mais Larson, tout un tout, tout, tout un joueur, garde son équipe dans la course aux séries River Pallon t'as 8 matchs de la première place. Ouais. Donc c'est pas fini, Mickaël, mais Grand Larson qui encore une fois là, écoute, t'as lancé jusqu'en 9e au cher. C'est incroyable, faut se dire. Là. Dans, dans, dans une ligne indépendante comme ça, alors des lanceurs qui sont capables de faire des matchs de 8 ou 9 manches, c'est incroyable. On levait vit Coco um, sur la route contre Samin Grant Larson qui lui aussi a lancé le match complet. C'est juste qu'il n'avait aucun support de son offensive. Elle avait seulement laissé 2 points, Mickey. Donc, une des défaites de Grant Larson... Écoute, devrait avoir un astérix à côté de là parce qu'on a, <rire> a lancé les 9 manches. Oui. Donc, euh, écoute, c'est... Présentement, c'est le meilleur lanceur des titans, là, sans, sans aucun doute.
1: Ouais, c'est sûr et certain. Écoute, euh, je veux revenir sur le cas de Sigmund Floopstock. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un Loopstock aussi. Je veux pas dire le mot mauvais, mais il n'était pas dedans hier soir. Et écoutez, ça faisait longtemps mmh. qu'on n'avait pas vu un Loopstock comme ça, de parce que depuis qu'il est arrivé, il est quand même monté. Il a monté son jeu d'un cran, avec quand même une moyenne au bâton. De quand même 100 de plus, il est arrivé ici dans la capitale avec une moyenne de 220 environ, et là il arrive ce soir au Marbre avec une moyenne de 304, hier c'était dans les 314, mais hier 0 en 5 Maxime, 0 en 5 avec un rétro-bâton seulement, mais il a laissé 9 coureurs sur les sentiers, en 5 présents sur bâton là
2: c'est, écoute, c'est inacceptable. On l'a vu aussi, là, dans, dans le premier match, on a laissé beaucoup coureurs sur les sentiers du côté des titans. Puis, depuis le début de la saison, c'est souvent revenu le thème d'un manque d'opportunisme des oui. zones de Bobby Brown. Oui. On le voit souvent. Là, hier, ça, ça donnait que c'était le même joueur. C'était pour Loopstock. Mais écoute, c'est, il y a des soirées de même au baseball, hein. C'est, tu peux pas simplement blâmer Loopstock. C'est vraiment le manque d'opportunisme, encore une fois, un mois et demi dans, depuis le début de la saison, est encore là. On a la difficulté, surtout, ce que j'ai trouvé du côté des titans on va s'attendre à un lancer et puis quand qu'on ne l'a pas, ça nous déstabilise carrément. On le voit ça. souvent. Là. des retraits au bâton parce qu'on est très en retard. Euh, des fois, on, la barre qui est dans le milieu du marbre et on n'y va pas donner là parce qu'on s'attend à une backup ou un changement de vitesse puis alors, finalement, c'est une barre rapide. Donc, faut être plus opportuniste. Si on veut monter cette côte pour justement se qualifier pour les séries d'après-saison. On a encore le temps. On est juste le 22 juin. C'est ça. Il reste, écoute, deux mois complets de saison là, avec le mois de et le mois d'août. Donc, euh, faut que ça commence à changer tout de suite. Puis, des soirées où ce qu'on laisse plusieurs coureurs sur les sentiers comme ça, là, ça va revenir nous hanter dans le futur. Oui,
1: oui, oui, certainement. Écoute, match numéro 3 ce soir sur nos ondes dès 18h30 entre les Thunderbolts de Windy City et nos Titans d'Ottawa. À quoi on peut s'attendre du côté des Titans ce soir, là, Maxime?
2: On devrait avoir la même prestation d'hier. Puis, écoute, euh, pas avoir des erreurs comme on a vu mardi. puis toi, tu oui. l'as dit hier, tu au match, moi j'y étais pas. Mais es, à ton arrivée, il n'y a pas eu de batting practice.
1: Là. Ça a été du
2: defensive oui, practice. Il y en a, a, a eu un petit
1: peu là, de batting practice, mais vraiment c'était que des drills en défensive là, écoute, majoritairement. Là.
2: Écoute, ça a été une soirée pénible. Là. Six erreurs. Vous avez bien entendu à la maison? Oh, six, six erreurs mardi. pour une équipe de professionnels de baseball. Ouais. C'est inacceptable. Hier, il n'y en a pas eu, heureusement. Donc euh, écoute, du côté des titans, il faut, faut, faut continuer sur notre bonne séquence d'hier. Il faut un bon départ de Kessel Stubbs. Je suis un peu nerveux pour lui. Il va être honnête. Il fait longtemps qu'il a pas joué. Ça doit faire 2-3 semaines qu'il n'a pas joué qu'à stop Donc, ça se peut très bien que lui, là, son objectif, c'est simplement sortir de la première manche. Puis ensuite, on peut commencer à y aller d'un vrai plan de match. Mais on a besoin de prendre prestation de notre lanceur. C'est vraiment ça, la clé de la victoire. Tu peux avoir des victoires cette saison. Tu as besoin d'avoir une bonne prestation de ton lanceur. Et puis, encore une fois, les titans, quand l'adversaire marque en premier, ne gagne pas c'est 4 mm -hmm. victoires en, en 23 matchs je pense d'allouer le, les premiers points du match si je ne me trompe pas donc il faut manquer en premier il faut avoir, une, meilleure, faut avoir une, une bonne performance de ça Stop je ne dis pas de 9 manches une bonne prestation il faut bien commencer puis on a la chance les Thunderbirds, les Thunderbirds ce, qui sont pas une bonne équipe cette saison on se le dit c'est une fiche de, de, tre, de 13 victoires 22 défaites donc, la pire euh, équipe de la division exactement. de l'Ouest exactement et la pire équipe sauf les Grays d'Empire State puis, <rire> Les Empire State, ils aiment bien, là, mais ce n'est pas une équipe de baseball professionnelle. 8-27 comme fiche en un base. Une passion finie qui une fiche de 16-90 Oui, 6, 6 et 90, ouais, 6, ouais, 90.
1: <rire> Mais quand même, ils ont deux victoires de plus que l'année dernière. Ah ouais, ouais. Nous sommes au, au tiers de la, de, de la saison quand même. Prédiction pour le match de ce soir Prédiction, là, une petite. Là. Mmh. Mmh.
2: <rire> regarde, parce que les, les statistiques du lanceur partant adverse là, sont quand même intéressantes oui. Ouais, Cette ouais. on parle de deux victoires, deux défaites, seulement deux points mérités par match en moyenne. En 39 matchs de matchs de boulot, là, c'est 40 coups sur à lui quand même. Maintenant, après au bâton. C'est quand même ordinaire, mais ça mène de points euh, mérités par match là. C'est très très bas. Donc écoute, je vais aller avec une victoire des, des, des titans là. 5, 5 à 3. Ouais. À 3. Avec un match
1: serré. Ça sera pas un festival offensif. 5 là. à
2: 3, parce que je pense sérieusement que c'est va avoir de la difficulté au début. Ah oui. C'est ça qui me fait peur parce que on sait les titans tirent de l'arrière sont. Très rarement capable de revenir. Il y a beaucoup de rétro-bâtons quand même pour casser le stop, j'en Oui, prendre. on, on, on le sait, on l'a vu, aussi. qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a quand même 15 buts sur balles, qui est beaucoup, on va se le dire, en 30 manches. En 30 manches seulement, ouais. C'est à chaque deux manches de boulot, il y en a une. C'est ça. Donc, il euh, y en a un plutôt. Donc, faut pas, faut pas commencer, il faut pas avoir un, un, un départ d'un lanceur qui va nous mettre dans un tour 3-0 rapidement Tout dans Tout à fait. Ouais. Parce qu'écoute, même à 1-0, je l'ai dit l'autre jour, on s'est un peu chicané. Je dis oui, j'essaie qu'au baseball, quand il n'y a pas de retrait, mais faut pas les laisser marquer. Quand on laisse, on dirait qu'il y a une switch dans la tête des titans. Quand les, les adversaires marquent en premier, on commence à avoir peur. Ouais. C'est bizarre, le, le bâton, on tient un peu plus fort. Donc, euh, <rire> c'est écoute, C'est faut, faut, faut commencer de la bonne manière puis on va être capable de remporter cette série avant de se diriger vers euh, Tri-City.
1: Parlons des Blue Jays de Toronto maintenant. Imagine-toi donc Maxime que les Jays ont gagné la série contre les Marlins de Miami qui l'aurait cru parce qu'on avait quand même perdu parce ils ont
2: vidé leur offensive dans le premier match chez Marlins.
1: Ouais, ils ont, ils ont vid...
2: vidé leur offensive puis ont fait leur 11 points. Mais après il a Et après ça
1: match champion a été sensationnel lors du match numéro 2 et du numéro 3. 2 en 3 dans les deux matchs précédents. Écoute, toute une performance des Blue Jays là, dans cette série-là à Miami.
2: Surtout, là, écoute, le match de 2-0 mardi, je me trompe pas. Le match a commencé après notre ici, puis il a fini comme une bonne demi-heure avant nous. Ouais. Donc écoute, on a fait nos deux points. Ça a été facile. Dans le match d'hier, on a pris les devant 3-0 rapidement, je me trompe pas. Puis écoute, on a gagné notre, notre avance. Encore un beau béchette, là qui joue un rôle important. Quand le bâton a commencé à se réveiller pour Guerrero Junior, oui. ça valait un peu mieux, je pense, pour les Blue Jays. Mais quand tu le dis, un bonhomme comme Matt Chapman, qui, f... fait, écoute, était un peu l'ombre de lui-même au début de la saison. Michael, on ouais. a vu son premier mois de la saison, c'était quand même incroyable, mais ensuite, ça a été un peu plus difficile. On reprend l'action maintenant
1: du côté. Je veux pas te peinturer dans le, point, dans le coin, là, mais Bichette ne, ne jouait pas hier il ne jouait pas hier ah oh ouais mais je parle de la série complète ah ok ok oh ouais
2: non c'est correct mais il est blessé il est, il est blessé Oui, <rire> il, il a été enlevé l'alignement c'était au, au doigt je me trompe pas ok bon c'est pas super ce euh, non non c'est ça okay. mais ouais. je parle euh, dans le dernier mois ou même de la, de la série contre les Marlins les deux premiers matchs il a joué un rôle quand même important là ouais. donc euh, là on a un Kevin Bejo qui est revenu puis je suis pas plus gros partisan de Kevin Bejo mais
1: <rire> ouais moi non plus là, mais écoute, euh, écoute quand, quand même.
2: même bien fait je me trompe pas là, une présence de, il a fait deux coups sur hier donc quand même le bâton qui se réveille lui qui a fait euh, un walk off ben, euh, oui, ben mais pas oui. un walk off plutôt il y a en 8e manche on a pris ouais, les devant avec un coup de circuit euh, puis ensuite écoute on a les athletics après c'est gagnant ça c'est gagnant c'est
1: ça je j'allais dire Maxime en plus on est à domicile euh, Tu as deux séries qui sont trois très séries à domicile de suite ouais trois séries à domicile les athletics les giants et les red sox écoute ça c'est trois équipes qu'on peut les battre qui sont vraiment en bas de nous là
2: ouais, mais les, on connaît les beaux Jays qui ont des équipes de leur division c'est pas beau ouais. donc du côté des jays faut y aller d'une série à la fois, hein, la pff, pour se trouver une place en hein, équipe repêchée dans les séries. Ouh, ça va être semi Je J'ai regardé le classement encore là. Mmh. En avez... mmh. Regardez le classement moi, Nous là. sommes
1: juste à 10 matchs et demi de la première place là. Donc, je sais, je
2: sais, mais on est avant-dernière.
1: Puis, il nous reste environ 20 matchs avant d'atteindre la mi-saison. La mi-saison.
2: Mi t'as amplement raison, mais ça commence contre les Athletics. Faut gagner cette série-là. C'est non négociable. Une équipe contre les Athletics, ils vont enlever match. équipe équipe de la Ligue majeure de baseball, Exactement. Faut, faut, faut au, au minimum gagner deux matchs là-dedans. Les attentes devraient être débalayées. Là, tu vas à un match à la fois, bien sûr. Ensuite, t'as les Giants. Ça s'annonce pas facile pour les Blue Jays, mais les Giants, ça fait longtemps que ça pas venir sans Rogers. C'est un nouvel environnement, ça peut nous aider. Puis ensuite t'as les Red Sox, que là aussi, t'as la difficulté contre les équipes de l'Américain Est, mais t'es à domicile encore une fois, t'as l'option d'être en avance en début de 9 e manche et amener Jordan Romano puis fermer les livres. Donc, c'est possible. On a Jordan Romano aussi qui a une bonne saison. là. C'est quand même un très bon fermeur qu'on a sous notre effectif. On a des bons lanceurs, on a, on a surtout Gasman qui est très bon cette saison. Oui. On va avoir un Alec Manoa qui va être renouvelé lorsqu'il va être euh, de retour de son voyage en Floride. Là, on va dire c'est un voyage en Floride un Point d'émotion pour celui-ci. Mm, écoute, Kikuchi qui lance, qui a recru. Honnêtement. Honnêtement, on, euh, pendant, le, pendant la saison morte, tout, tout ce qu'on entendait, c'est Oh Kikuchi. Il est plus capable. Là. Pourquoi <rire> il est encore dans l'animation? Pourquoi on l'a encore avec nous, ben, Regarde. Il est pas pire cette saison. Il fait le travail. C'est possible, Michael, mais ça s'annonce difficile.
1: Ouais. du côté des euh, Reds de Cincinnati, eux, ça va très bien dans la MLB. Eux qui sont premiers dans leur division là, de la Ligue nationale centrale avec une fiche de 40 victoires, 35 euh, défaites. Et ça, c'est une séquence de 11 victoires de suite, Maxime. 11, là. on pourrait dire que c'est le L.A. de la Cruz Show. Tu sais, de la Cruz Show. Là. Honnêtement, là, ouais. il est sensationnel. Là.
2: Non, absolument. Puis écoute, je suis heureux. C'est un marché qui n'avait besoin. Ça fait longtemps que ça va pas très bien Cincinnati. Um, on oh, avait... alors, regarde ces statistiques, c'est incroyable. C'est incroyable. Pis, la question, c'est pourquoi ça prend tant de temps de l'amener à la Ligue majeure. Il y avait ce... il y a 21 ans, c'est oh, oui. jeune. as pleinement raison. Pis, écoute, avec une fiche de 40 victoires, 35 défaites du côté des Reds, on a, on a seulement un match et demi euh, en avance. mais Ça aussi, c'est notre autre bonne division. Les, les Pirates qui ont un plus de difficultés, mais on oui. doit... Les autres sont prêts de tourner le coin. Les Cubs à 36-38, aussi, c'est une équipe ça, est, qui est ça, surprenante. C'est une équipe qui m'impressionne. Oui. Ouais. Les Brewers aussi qui sont très bons. Donc, on a quatre bonnes équipes dans cette division là, c'est bizarre de dire que c'est les Carnos l'équipe qui est dernier, pas bonne parce ouais. qu'écoute c'est une équipe qui était historiquement très bonne mais là en reconstruction la 31 victoires, victoire quand 4 défaites. Absolument
1: dans les bas fonds, c'est les pirates puis les ah ouais. Reds là mais c'est tout le contraire cette année. Là.
2: Exactement donc je suis heureux pour les Reds Écoute, les, les Reds, c'est une bonne foule. Le match d'ouverture à Cincinnati, là, je ne sais pas si tu as vu les vidéos, Michael. c'est un gros C'est un gros party. Ah ouais. Le monde ne travaille pas. Ils font un target avant le match chaque <rire> saison. Puis la seule raison que je sais, c'est parce que les Blue Jays c'est là début de saison. Le premier match de saison, les Blue Jays étaient à Cincinnati cette saison. Ah! Oui. Ah ouais
1: ouais oui, oui. pas sérieux? Oui. Ah yeah, oui, je ne savais même pas ça. Eh bien, bon, ouais, ben, ouais, les Blue Jays qui avaient porté euh, les Cincinnati. Écoute, là je suis curieux de savoir ce... qu'est-ce qui s'est passé à Cincinnati. C'était-tu un bon début de saison? pour On euh... va regarder pour les Angels, pour les Reds. Non, t'es dans le champ. Ah, t'es dans le champ, en... Max. T'es dans le champ. Chant, <laughs> <laughs> Non, le premier match des Blue Jays, là, regarde, on va regarder ça, c'est contre les Cardinals. Cardinals. Je
2: me suis trompé avec la couleur, désolé, à la maison. <rire> ah. Je me rappelle d'avoir écouté le match en plus pour ça, parce qu'il y avait un joueur
1: qui avait chanté le national, j'étais comme ça, joueur
2: qui le national, puis... <rire> Mais, ah. oui.
1: Mais oui, bon, j'avais la bonne vision, j'avais la bonne couleur. C'est ça. Bon, trois. parlons maintenant de hockey. Écoute, c'est une bonne nouvelle pour les fans de hockey dans la capitale. Le championnat mondial junior 2025, qui va se disputer du 26 décembre 2024 au 5 janvier 2025, sera à Ottawa, ici, dans la capitale, au Centre canadien Tiger.
2: Très bonne nouvelle pour la ville d'Ottawa. On a l'infrastructure, on a le centre qui on a la place TD, puis on a le centre sur si jamais on ouais, a dans est dans une vrai. troisième place. On a un masse d'hôtels, puis écoute, moi j'ai encore mes souvenirs, de, quand j'étais enfant en 2009, aller voir des matchs à la place TD, puis euh, au centre qui c'était, il y avait un buzz dans la ville, il oh, y, oui. y avait de l'enthousiasme, puis écoute, ça a été tout un tournoi, là. ça a été le fameux but de Jordan Burley à 5,5 secondes de la fin contre la Russie pour égaliser la marque en demi-finale, ensuite en en Ça c'était quelque chose, là oui. Puis, beaucoup de gens oublient, mais c'était les premières impressions des partisans des sénateurs à Eric Carson. Eric Carson joue pour la Suède dans ce tournoi-là. Ah ouais. Avec le repêchage joué oui la Puis, Eric Carson, n'a pas pu sortir si rapidement que ça au repêchage. Il a sorti 15e en 2009. Il était dans ce tournoi-là. Puis, souvent, nous, a fait une bonne impression dans ce tournoi-là. Oui, Canada. Donc, tu ne me trompes pas, c'est un tout. Oui, Destin Tukarski pour Canada. Oui, oui, Donc, écoute, tu aussi aussi dans cette équipe-là, je ne me trompe pas. Non, je pense
1: pas, là. Non, non, Tavares, euh, écoute, là, il est pas mal Ben, J'avoue qu'il est vieux. Mais écoute, non, je là, peux confirmer qu'il n'était pas là. Fait, il y a 14 ans, là, tu sais, okay. euh, honnêtement, là, John Tavares, je ne pense pas qu'il était là. là.
2: Mais c'était quand même une bonne. C'est ça euh... en 2009
1: Non, oui? ah, tu vois, le host était euh, suisse. Ah, ah, oui, en mais c'est à cause toujours... Ah, oh, euh... Mais là, il donne le, le, le grand championnat. C'est bon. Ça. Mais écoute, euh, je Donc, sais pas. Avait... c'est une très
2: bonne nouvelle, Michael, pour la ouais. ville, la ville d'Ottawa. Euh, L'annonce qui a été faite ce matin par, avec le maire euh, Mark Cliff, Chris Phillips qui était, des membres de OSEG qui étaient aussi. Euh, donc écoute encore une fois euh, le Canada qui va avoir le tournoi là, en ce moment c'est vraiment euh, une année au Canada euh, là on s'en va en Suède cette, cette ouais, année, là, cette ça, année va être, ouais, ça va être 2024. le retour au Canada donc euh, ce que des bonnes nouvelles et euh, les billets selon moi là, vont se faire très 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 rapidement
1: Ouais, tout à fait là écoute euh, je veux qu'on parle un peu euh, des rumeurs reliant euh, Alex The Brink cat on sait ça fait longtemps qu'on en parle ça se peut qu'il soit échangé ça se peut qu'on on le signe on n'en a aucune idée mais en ce moment là, les stars de Dallas euh, hein, est... oui oui oui, raison. Oui, ah, John Tavares, il est là. Hein, oui, Et oui, il est là, John Tavares, ici, avec, hey, Alex Petrangelo, pis ça, là. Attends, Angelo ah, Esposito.
2: Yeah. Ça, ça va, ça, Angelo Esposito, un grand espoir, le repêché par le Canadien. Ah, ouais. ouais.
1: Le club d'Hockey junior de Montréal. Non, c'est les
2: Trashers qui l'avaient repêché. OK. Mais lui, il avait beaucoup d'espoir.
1: Euh, ah, yeah.
2: Ça n'a ça, ça pas fonctionné ah, pour celui vieux quoi, joueurs, là. Ouais. Des
1: vieux joueurs. Bon, ben pour, pour revenir à nos moutons de Ring 4, il y a les Stars, les Predators, euh, les Panthers, les Golden Knights, les Red Wings sont intéressés à lui en ce moment. Écoute, là, on croit qu'Ottawa viserait un choix de premier tour, un espoir, puis potentiellement plus en retour de 2 4. Selon toi, est-ce qu'on pourrait voir un 2 4 qui serait échangé durant le repêchage pour avoir au moins un choix de premier tour? Parce qu'on sait que les sénateurs n'ont pas de choix de premier tour. Là. Alors, on n'a pas, pas
2: besoin de choix de premier tour à Ottawa. Ça, j'ai jamais compris cette mentalité-là. T'as besoin de remplacer de 4 par un joueur qui peut peut-être pas faire 40 buts par saison, mais qui peut prendre des minutes. T'as pas le choix, Michael. Les, les, les sénateurs vont être perdants, peu importe la chance de Break 4. Ça, je peux te le dire tout de suite. Parce que les sénateurs, c'est une équipe il faut qu'il fasse ses séries l'année prochaine. C'est pas une équipe avec qu'on a besoin d'un choix repêchage. Tu ça, 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 ça vas le prendre. Tu vas pas te dire non, non, merci, je le veux pas. Mais la seule avantage que le sénateur présentement, c'est que euh, on ne laisse pas les équipes qui négocient un échange parler avec Alex 4 avant. Donc, on va régler l'échange, puis ensuite, tu peux régler le contrat, parce que ça, c'est une autre situation qui pourrait faire mal. Est-ce que les, situations vont y avoir, les sénateurs vont aller d'un sign and trade comme on dit en anglais, ouais. pour avoir la huitième année? Reste à voir, mais... Ça va être très difficile pour les sénateurs d'être gagnants dans, dans, dans un échange comme cela. Là, il y a quelques instants, je ne sais pas si tu as vu sur Twitter pendant que tu étais au micro.
1: Non, je n'ai pas mais vu.
2: Notre cher Taylor Toffoli serait sur le marché des joueurs à échanger parce qu'il a annoncé aux Flames qu'elle n'allait pas signer une prolongation de contrat. Oh! oh, oh s'est sorti il y a 32 minutes. Donc, euh, c'est quand même intéressant ce qui se passe à Calgary. Écoute, le, le contrat d'Isberto qui est inéchangeable <rire> et cadré aussi. Ouf, ça se complique un peu. Donc, écoute, ouais. est-ce que Pierre Dorian peut faire de la magie pour amener de l'offensive dans son équipe? Ouais. Reste à voir, mais je peux garantir une chose, les sénateurs
1: vont être perdants dans l'échange. D'Alex Ouais, Ouais, c'est sûr, certain. Puis en terminant, Maxime, avant qu'on se laisse, le plafond, le plafond salarial de la LNH augmenterait de 1 million de dollars la saison prochaine, selon Chris Johnson de TSN. Écoute, on avait besoin, surtout avec la COVID, puis...
2: La plus grosse victime de tout ça, c'était Cardo Biss. Cardo Biss, quand quelque chose, c'est qu'il est, qu est plein en 2017-2018. Oui. Ça attendait à ce que le cap monte. En ce moment, ce serait en l'entour du 93-95 millions. Là, on monte à 83, si je me trompe pas. C'est ça, Michael. Oui, donc, oui. c'est. On va le prendre. Mais ce n'est pas beaucoup, là. On va se dire un
1: million. c'est
2: Ce pas beaucoup. Euh, donc, ça écoute, peut faire
1: la différence pour un joueur de profondeur. Même, là. Même, là. <rire> J'avoue qu'aujourd'hui, en 2023...
2: Écoute, euh, le minimum pour un, un joueur à la première ronde, c'est 950 000. <rire> Donc, écoute, c'est... Les, les contrats recrus, oui. c'est ça. Donc, écoute, ça, ça, ça l'aide, oui. Ils ne vont pas dire non. et déjà non, je ne veux rien savoir de ton 1 million de dollars de plus. <rire> oui, on va le prendre. Mais c'est un pas dans la bonne direction. C'est sûr que tout le monde aimerait que le cap monte un peu. Oui. Euh, pour suivre, justement, les gros contrats comme dans les autres sports, NBA, NFL, tes gros contrats. Ouais. Euh, mais là, du côté, euh les D.G. ça se complique un peu plus avec là tu as dit un million ok mmh. mais là je peux tu mmh. sais un million sur un contrat de 8 ans là c'est mmh. ça <rire> c'est pas, pas beaucoup de plus que tu peux offrir à un joueur donc ouais, euh, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça monte mais on n'est pas fantôme tout ce qu'on aimerait euh, l'être là, là, du côté des D.G. de la
1: nature ouais non ça c'est sûr et certain Max on doit se laisser là-dessus un grand merci pour ta collaboration à la dixième saison de l'émission dans le vestiaire puis on se retrouve au baseball des temps dans quelques instants Merci à, beaucoup Max. Tantôt, Mick. et voilà c'était Max joli pour notre chronique baseball et hockey courte pause par la suite on s'en va parler NBA avec notre expert George Bittard dernière chronique pour celui-ci euh, cette saison euh, Lucie d'ailleurs écoutez repêchage à Brooklyn ce soir pour le repêchage de la NBA on parle de ça dans quelques instants avec George Bittard à l'émission dans le vestiaire au 94 5
2: Unique FM jusqu'à 18h30 Bon, ça c'est votre salon. Ça c'est la cuisine. Il y a du tapis, de la carpette, les vitres sont neuves, les électros sont inclus. Je ne suis pas là à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. des questions? Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir Véronique Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308 Tu veux apprendre un métier spécialisé en forte demande afin de devenir apprenti? Le programme de pré-apprentissage électricien du Collège La Cité te mènera vers une carrière valorisante et payante. Maîtrise les différentes techniques du domaine aux côtés de nos experts, tout en te familiarisant avec le métier connexe de Charpentier à notre Centre des métiers Minto à Orléans. Mieux encore, le programme est offert tout à fait gratuitement tu dois faire vite. Le programme débute le 27 juin et les places sont limitées. Renseigne-toi dès maintenant au
1: collègelacité.ca. Salut, c'est Guylaine Tanguy. Je suis très heureuse de vous inviter le 24 juin pour la cinquième édition du spectacle Tout pour la musique. Venez célébrer la Saint-Jean avec moi et plusieurs autres artistes dont Étienne Fletcher, Sean Jobin, Kelly Bado, Céleste Lévy et les deux frères. Une quinzaine d'artistes de la francophonie canadienne seront sur scène et vous préparent tout un spectacle. Rendez-vous sur la chaîne UNITV le 24 juin prochain pour célébrer la Saint-Jean avec Tout pour la musique.
3: Salut, ici Antoine Pruneau du Génois. Vous êtes dans le vestiaire.
1: Oh, que oui, Antoine Pruneau, pour nous présenter cette prochaine chronique à l'émission dans le Vestiaire. Vous êtes à l'écoute de la meilleure émission sportive francophone dans la capitale jusqu'à 18h30 ce soir. Émission écourtée en raison du baseball des titans qui nous arrive dans quelques instants sur nos ondes contre les Thunderbolts de Windy City, dont en Ottawa, qui force le match ultime hier soir avec une belle victoire de 6-3. On vous présente ça, euh, victoire de 6-2. Par contre, désolé. puis, le prochain match, eh bien, c'est ce soir sur nos ondes dès 18h30. Alors, rejoindre au bout du fil notre expert NBA, Georges Bittard. Salut Georges, bonsoir, comment ça va? Salut Michael, ça va se faire bien et toi? Eh oui, ça va très bien Georges. Écoute, il faut qu'on parle certainement euh, d'une transaction particulière aujourd'hui, Georges. Écoute, Chris Paul s'en irait à Golden State en retour de Jordan euh, Poole. Un vieux de 38 ans contre un jeune de 24 ans, Georges. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi cet échange-là en particulier là, qui va mettre en valeur Golden State? là?
0: Mais ça, c'est un échange, en fait, très intéressant, comme tu as mentionné, Michael. Tout d'abord, Chris Paul, il, il s'est rendu à Washington lors de l'échange de Bradley Beal à Denver. Donc, ça, c'est le, okay. le premier gros domino de la saison, euh, de, de la saison d'NBA qui a commencé à débouler tout ça. Bradley Beal qui s'en va à Denver et Chris Paul qui revient à Washington. Évidemment, un joueur comme Chris Paul, 38 ans, un vétéran, qui essaie possiblement de gagner un championnat pour la première fois de sa carrière, il ne va pas vouloir rester sur une équipe à Washington qui sont en train de rebâtir. Donc, c'était certain dans tout le monde du basket. On savait qu'elle n'allait pas rester à Washington. La seule question, c'était où sa destination. Bon. Où est-ce que Golden State rentre en ligne de compte ici? C'est que Golden State, en fait, il y a un nouveau, une nouvelle euh, euh, collective bargaining agreement qui rentre en, en vigueur dans l'NBA dans les prochaines années. Puis qui, ça fait en sorte que y a comme, dans l'NBA, il n'y a pas de, il n'y a pas de cap maximal comme dans la Nature pour dépenser son équipe. Okay, Par okay. contre, il y a des, il y a des plateaux de taxes. Donc, si tu arrives à ton premier plateau, tu dois payer tant de taxes, euh, euh, qui va détruire au reste de, de, des équipes. Puis, il y a un deuxième plateau de taxes qui limite vraiment ce que tu peux faire avec ton équipe, assigner des joueurs et ainsi Golden State, s'ils gardaient leur équipe comme qu'ils sont présentement, et ils veulent signer Draymond Green, mais ils auraient frappé le deuxième plateau de, cette, de, 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 de leur, ah, euh, de, de leur dans le fond, ce que, je, ce que je suis en train de dire, c'est que eux autres, ils voulaient signer Draymond Green. C'était pas possible de, de signer et Dray Draymond Green et de garder leur équipe comme qu'elle est. Donc, il fallait qu'elle fasse un échange pour enlever un grand contrat de leur équipe. Jordan Poole, il a signé l'été passé un grand contrat de 34 millions. C'est un joueur en plus que même il est très jeune, je pense qu'il a 24 ans, il, il a ouais, beaucoup 24. de potentiel. Euh, mais quand même, il, euh, Steve Kerr, au, au fur et à mesure dans l'année il jouaient de moins en moins dans des grandes situations c'est un joueur défensivement qui a encore beaucoup à prendre euh, donc je pense que c'est pour eux ils se disaient regarde on peut échanger Jordan Poole puis ça va nous permettre de garder Draymond Green on garde l'équipe ensemble une dernière fois on a fait faire une dernière, une dernière remontée dans les séries avec, avec Steph Curry qui est encore au plus haut niveau de ses pouvoirs donc pour moi c'est pas c'est pas Golden State qui, qui sont dit "Ah on a absolument besoin de Chris Paul", c'est plutôt on veut vraiment garder Draymond Green donc on doit échanger Jordan Poole.
1: Ouais. Non non, je pense que vraiment c'était la bonne décision du côté de Golden State euh, en leur faveur en raison des taxes bien, Tu l'as très bien expliqué Georges, Puis écoute une autre grosse échange hier hier euh, euh, en journée, un Porzingis à Boston et Smart à Memphis, <rire> une grosse échange cela là. là.
0: Très, très, très gros échange. Écoute, la part le, du point de vue de Boston, ça, c'est une victoire sans aucun doute. On, 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 on obtient un joueur, Chris, Christophe Sporzingis, qui est vraiment une, une, une assurance. à comme il, il règle beaucoup de problèmes pour Boston. Tout d'abord, Al Horford, il commence à en avoir très long dans, dans les dents. C'est un, 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 un joueur qui a été repêché dans <rire> une en 2007. Donc, ça fait longtemps qu'il joue. Puis d'ailleurs, je trouve que en regardant l'équipe de Boston l'année passée, ils dépendent encore beaucoup défensivement sur un joueur qui commence, comme je viens de mentionner, qui commence à être très vieux. Donc, à quel point, à quel moment est-ce que Al Horford son, son déclin Je pense qu'il est au précipice de son déclin. Donc, Porzingis, un de point de vue défensif, ben il, il vient, euh, il vient donner une assurance à Al Horford. En plus de ça, Porzingis c'est un joueur, lui il ne demande pas beaucoup le ballon donc il va pas enlever le ballon à Jason Tatum et Jalen Brown il shoot de l'extérieur il a un bon tir de l'extérieur donc il ouvre le terrain aussi pour ces deux joueurs-là pour aller dans la clé donc il n'y a que des positifs de la part de Boston à mon avis oh
1: non, euh, c
0: est, c est. Memphis ils, résoudent, ils vont recevoir un joueur un joueur vraiment défensif il a gagné le joueur défensif de l'année il y a deux ans mais dans l'année passée il y, a eu une, il y a eu une année comme plus ou moins ça a été un peu difficile pour lui il a pas seulement eu des blessures mais je pense que ce qui manquait surtout chez Memphis, c'était de la maturité. Tu sais, on a parlé de John Morant avec ses problèmes hors ouais. terrain. Euh, on a parlé de, à plusieurs reprises, parce que cette équipe-là a démontré un manque de maturité. On en a parlé à quelques reprises, Michael. Donc, je pense que Marcus Smart, il y a 29 ans, c'est pas un grand vétéran, mais il a, il a, ça fait quand même presque 9-10 ans qu'il est dans la, dans la NBA. Donc, il en a, a vu beaucoup de choses. Euh, puis je pense qu'il va pouvoir amener un, un certain... Je ne veux pas dire un certain calme, un certain comme si... En plus, il va pouvoir mentorer un peu John Moran pour lui montrer... Une influence, une influence. Pouvoir, exactement. Une bonne influence, une influence positive. Marcus Smart, sous toute indication, dans la communauté à Boston, était super aimé. C'est un joueur, je pense que, mis à part ses exploits sur le terrain, dans la communauté à Boston, dans, parmi les foules, parmi les partisans, il était absolument adoré pour toutes ses autres qualités. Donc, je pense qu'il va pouvoir amener ces choses-là, ces choses, ces, ces choses intangibles-là à, à l'équipe de Memphis.
1: C'est le repêchage de la NBA aujourd'hui, ce soir, au Berkeley Center de Brooklyn. On sait très bien que ce sera Victor Niyama qui va être sélectionné comme premier choix cette année. Est-ce que tu crois sérieusement qu'il est le plus grand espoir de la NBA depuis LeBron James,
0: le George? – Certainement, littéralement, c'est le plus grand joueur de, ouais. de, de, à être repêché dans l'ennemi depuis LeBron James, parce qu'il fait 7 pieds 5, donc oui. Mais d'un point de vue aussi, c'est sûr que euh, Victor Wimbenyama, on n'a jamais vu un prospect de ce style-là dans de l'ennemi depuis, à mon avis, depuis les années 80. Tu sais, il y a beaucoup de comparaisons avec Victor Wimbenyama et Ralph Sampson, qui a euh, été repêché par les Houston Rockets dans les années 80, je pense en 83, euh, c'est un, un très grand joueur au-dessus de 7 pieds 3, très maigre comme Victor Weminiama, donc c'est sûr que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un joueur avec un genre de corps comme ça, mais aussi avec autant de potentiel avec autant, autant de talent euh, il dribble le ballon il, je, peux, je, peux, je peux rentrer en grand détail sur son sur son régiment d'entraînement, comment est-ce qu'il a rendu à avoir toutes ces, toutes ces skills-là mais c'est un joueur définitivement unique en soi. Euh, moi je mettrais beaucoup de Patience, je, je, je freinerai un peu sur tout le hype derrière Victor Monian parce que c'est sûr que, mais tout d'abord, il faut que ce joueur-là pu, puisse démontrer qu'il va rester euh, en santé. Euh, souvent avec des très grands joueurs comme ça, ils ont beaucoup de problèmes ouais, de pieds, euh, beaucoup de problèmes de genoux dans les jambes. Tu sais, quand, les physiques mangent jamais, euh, Michael. Quand, quand tu fais 7 pieds 5, tu es si grand, mais ben c'est sûr, ça met beaucoup de pression sur sur tes articulations, les jambes, les pieds surtout. Yao Ming, y a eu un problème de pied qui n'a jamais réussi à, à se revenir de cette blessure-là. Donc, on, on, a, on a souvent ça avec des très grands joueurs. Donc, santé numéro un. Et deux, est-ce que, est que tu l'as déjà vu, Michael, une photo de lui Il est incroyablement oh ouais. maigre, il, il est très petit. Donc, l'autre chose que je veux dire, c'est... Dans l'NBA, on, on dit souvent, quand tu es un garde, le plus grand ajustement, c'est la vitesse du jeu dans l'NBA. Et quand tu es un grand joueur, le plus grand ajustement pour eux, c'est la physicalité dans la clé. C'est sûr qu'avec son poids, ben, les, les joueurs dans l'NBA, peu importe sa grandeur, peu importe son 7 pieds 5, ils vont juste le pousser, ils vont, ils vont utiliser leur gabarit pour le déplacer. Puis ça va pas être, Il n'y a, y a, y a, a pas un bas centre de gravité, son centre de gravité est très haut. Donc, c'est très facile de le manœuvrer dans la clé. Ça, ça va être les deux la, la, dans le fond, la plus grande chose, la plus grande chose qui doit s'adapter dans l'année, puis on va il reste à voir comment est-ce qu'il va pouvoir manœuvrer cette, cet obstacle-là. C'est sans doute un, un, un joueur incroyable. Puis il va pas en, en rentrant dans la Ligue, mener la Ligue dans, dans, les, dans, le, dans les tirs bloqués dans, dans la clé, possiblement <rire> tout de suite. Il est absolument incroyable. Mais c'est sûr qu'il va avoir des ajustements à faire, puis je pense que les gens doivent s'attendre à des, à, des, à des matchs ou à des moments où est-ce que. Et on va la regarder puis on est comme waouh, il y en a encore beaucoup
1: à prendre. c'est sûr, il va avoir des correctifs parce qu'il est tellement jeune, il a 19 ans là, Wemba Alors certainement que là avec sa nouvelle formation, il faudrait qu'il s'améliore. Mais écoute, il y a des rumeurs comme quoi les Raptors veulent s'avancer durant le repêchage. George, est-ce que tu crois que ce serait une bonne option pour Toronto de faire
0: ça Ça dépend pour quel joueur. Euh, après Wemba on a parlé qu'il y avait deux joueurs qui sont qui, sont, euh, qui ont été euh, qui sont sortis de, du paquet. C'est Scoot Anderson et Brandon Miller. Il euh, y a beaucoup de rumeurs qui disent que Charlotte vont choisir Brandon Miller. Charlotte, qui sont en deuxième place, vont choisir Brandon Miller. Si Scoot Henderson, effectivement, est une option au numéro 3, euh, là, je crois, je te dirais que oui, les Raptors devraient essayer d'avoir ce repêchage-là. Puis c'est les Blazers qui le détiennent présentement. Les Blazers, comme conseil, ils ont Damien Miller, puis je pense qu'ils veulent essayer de, de garder une équipe compétitive. Ils sont possiblement en train de, de magasiner ce repêchage-là pour avoir un bon joueur, un joueur vétéran. Par exemple, chez les Raptors, ce serait possiblement Pascal Siakam ou quelque chose. Euh, Pascal Siakam et d'autres joueurs qui seraient pour le numéro 3. Euh, donc, est-ce que si Scoot est là, si effectivement Charlotte ne prend pas Scoot Henderson, puis c'est Brandon Miller qui va repêcher, c'est là que je pense que le draft va vraiment s'ouvrir, puis on aura ouais. beaucoup de téléphones, puis il n'y aura pas beaucoup de, 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 de po possibilités après, dans le fond, le, après le choix de Charlotte, c'est là que ça va beaucoup jouer. Si Charlotte, parce que beaucoup des gens dans la nuit qui pensent que Scoot, c'est possible... Comme, si ça serait pas de Victor Waminama Scoot, ça serait facilement le joueur numéro un, puis il aurait, passé, il aurait été repêché numéro un l'année passée et l'année prochaine aussi. Donc, il y, a, il y a beaucoup de gens qui pensent que Scoot, c'est un très, très, très très bon prospect. Euh, donc, si, si les Raptors ont l'opportunité de, de le repêcher, ça serait possiblement un bon choix. Surtout, là, je, on rentre un peu plus dans les Raptors, mais surtout que je pense que Fred Van Lee ne va pas revenir. On a parlé de ça la semaine passée. Oui. Euh, donc, je pense que ça va être un bon scout, ça serait une bonne option pour remplacer Fred Van Lee dans l partant.
1: Puis Écoute, là, En ce moment, euh, Gary Trent Jr, qui reste officiellement avec les Raptors de Toronto, est-ce que c'est un joueur classé d'importance pour les Raptors, selon toi, dans la formation euh, torontoise?
0: Ben, Gary Trent Jr, c'est un joueur intéressant parce que c'est un peu un joueur caméléon. Il est encore très jeune. Il n'a que 24 ans. C'est que si les Raptors décident d'aller dans, un, dans une restructuration de l'équipe pour essayer d'aller jeune, ben, ils fitent, dans le fond, le, le moule pour rester dans, avec une équipe jeune. Par contre, si l'équipe essaie de, de, de rester compétitive et de vouloir gagner un championnat, mais Gary Trent Jr., il est quand même très bon et très évolué dans son jeu. Puis il peut quand même aussi fitter avec une équipe qui essaie d'être compétitive. Donc, c'est un joueur parfaitement caméléon, Il peut fitter plusieurs types d'équipes. Donc, je pense que je c'est pense pour ça que Messiah et Jury, ils ont dit, regarde, on, on va le garder pour au moins une année de plus pour voir qu'est-ce qu'on en est l'année prochaine. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de, de l'échanger au courant de l'année si on décide de changer court ou est-ce qu'on le garde? Il y a beaucoup d'options avec Gary Tritt. Donc, je pense que c'est un, bon, un bon asset que les Raptors ont essayé de garder
1: puis dans l'actualité de la NBA Chris Middleton des Bucks de Milwaukee voudrait tester le marché des joueurs autonomes George, ça serait proba probablement une grosse perte pour les Bucks si jamais Middleton s'en va de Milwaukee là, quand même
0: ouais je pense pas qu'il va partir de Milwaukee je pense qu'il oh a non, qu euh, euh, non je pense qu'il veut juste avoir un contrat de plus longue durée euh, donc c'est pour ça il, il, dans le fond il y avait l'option de de sortir de son contrat à ce moment-ci avec un an qui restait. Donc, je pense je pense que Milwaukee, ils ont maintenant deux, euh, deux agents libres sur leur équipe, il y a Brooke Lopez et Chris Middleton, c'est ouais. deux joueurs vraiment intégral à leur équipe. Puis, si je regarde l'équipe comme Milwaukee, il y en a compos, c'est un joueur absolument incroyable, mais. Il demande pas beaucoup le ballon. Il est très efficace lorsqu'il a le ballon. Il passe beaucoup le ballon. Donc, des joueurs comme Brook Lopez Chris Middleton, ils ont l'opportunité de beaucoup avoir tu sais, un, 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 un peu de contrôle sur le jeu avec l'équipe. C'est des joueurs importants. En plus de ça, Milwaukee, ils viennent d'avoir un nouvel entraîneur, Adrian Griffin, assistant, ex -assistant des, des Raptors, qui commence euh, l'année prochaine. Donc, je pense qu'ils veulent garder pour Adrian Griffin un certain, une certaine stabilité sur l'équipe. Je pense qu'ils vont trouver une manière de s'entendre sur un contrat de plus longue durée euh, qui va satisfaire les besoins de Chris Middleton.
1: Du côté, pour, euh, de, du côté de Zion Williamson, de son dossier à lui, il y a des rumeurs comme quoi il serait échangé très prochainement, George, ça serait vraiment une grosse échange là, pour Zion Williamson de s'amener chez une autre formation.
0: Effectivement, Michel, ça c'est Là, on parle pour beaucoup des exploits hors terrain de, de Zion Williamson. Il y a beaucoup de choses qui sont, ils ont été dites de lui. On ne va pas rentrer dans ces détails-là ici tout de suite avec vous, mais <rire> c'est certain que, euh, encore une fois, là, on, on parle d'un manque de maturité. On, manque joueur, on parle d'un joueur que on dirait que les gens sont en train de se débattre sur son niveau de professionnalisme. Est-ce qu'il est qu veut jouer au basket? Est-ce qu'il se garde? Est-ce qu'il se maintient en forme pour, pour jouer, dans le fond, le, le sport pour lequel il est payé de jouer? Il y a beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe dans son état, dans son état psychologique. Euh, c'est pour ça je pense qu'il y a des rumeurs de se faire échanger. C'est sûr que si Zion Williamson il se fait échanger, ça serait encore une fois un échange absolument monumental dans la NBA. Zion Williamson, c'est facilement un des jeunes joueurs qui les plus intrigants dans la absolument. Il y a Tout tellement de potentiel, ce joueur-là. Euh, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est explosif, il, il marque des points incroyables, il fait des dunks, ses rebonds sont absolument massifs, mais ça fait quatre ans qu'il a été repêché, puis dans les quatre ans, il a joué, je pense, en, en, dans le quart ou le tiers de ses matchs. Ah, euh, oui. Donc, donc il, a, il a manqué, il a eu beaucoup de blessures, il est, il est incapable de rester euh, en santé, puis là, avant, on se disait, ben, encore une fois, c'est la physique des choses, c'est un joueur tellement explosif, puis il a tellement de poids sur ses genoux, c'est sûr que il y, y a un ajustement à faire là. Mais là, on, avec les histoires qu'on entend de ses exploits hors terrain, ben, on, on se demande pour, maintenant pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de se garder en, en, en forme. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de, de garder une forme assez forte pour jouer le, au basket Puis c'est là que les, toutes les questions arrivent en, en chemin. Donc, c'est sûr que si un échange dans les Williamson, my gosh, ça va bouleverser l'NBA. Euh, <rire> mais je ne suis pas sûr que les Pelicans sont, sont rendus à ce point-là. Je ne sais pas si c'est... Ce joueur-là, il y a tellement de potentiel encore. Puis je pense aussi qu'il... Il est important la communauté euh, à, à Nouvelle-Orléans. Tu sais, C'est difficile d'avoir des fois des, des, des bonnes joueurs vedettes dans ce marché-là. Donc, ça va prendre, je pense, une autre année de, de, de détresse et une autre année de d'erreur de la part des Zion avant de voir, je pense,
1: Georges, on doit s'assurer là-dessus. Il nous, nous reste un sujet dans notre chronique, mais je veux terminer cette chronique-là en te disant un énorme merci. Écoute, Georges, on se connaissait pas vraiment personnellement. On a collaboré ensemble à deux matchs sur les ondes de TV Rogers. Je, je t'ai appelé pour te dire, écoute, Georges, on, on s'est parlé peut-être juste <rire> une soirée, mais écoute, j'aimerais ça que tu sois mon chroniqueur basketball pour la dixième saison de Dans le Vestiaire, puis t'as accepté tout de suite, sans aucune hésitation. Puis écoute, je vais te remercier. Euh, du fond du cœur, Georges, t'as été vraiment un très bon chroniqueur. Niqueur, honnêtement, tu, tu m'as appris beaucoup de ce sport-là dans le basketball Puis je dois dire un énorme merci
0: au tout tournoi d'Unique FM Puis je te souhaite une bonne
1: soirée puis un bon été mon ami.
0: Michael, c'était super le fun de te parler pendant ces dernières semaines. J'espère qu'on sera reparler l'année prochaine et puis bon été.
1: Oui, merci Georges. Alors c'était Georges Bittard pour notre chronique basketball. En terminant l'émission dans le vestiaire, je vous laisse écouter l'entrevue avec moi-même avec moi, avec moi -même à l'animation et Samuel Salta l'année dernière avec un joueur de l'Aclésico d'Ottawa.
0: C'est Maxime
1: Tissot de l'Atlético. Vous écoutez dans le vestiaire avec Nicolas Et ah bien, justement, Maxime Tissot qui nous présente cette entrevue-là avec un joueur de l'Atletico. Comme à chaque semaine, on parle avec un joueur de l'équipe soccer de la capitale dans la CPL de l'Atletico d'Ottawa. Puis on parle aujourd'hui avec Samuel Salter. Salut Sam, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Écoute, avant qu'on débute l'entrevue, comme à l'habitude, je veux que euh, tu te présentes euh, aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent ce soir. Alors, je veux que tu me parles un peu de ton parcours là, dans le monde du soccer euh, depuis que tu es tout petit.
3: OK, oui, donc euh, bonjour à tous. Samuel Solteu, euh, j'ai grandi à Laval. Euh, donc, c'est ça, j'ai commencé à peu près à euh, 4-5 ans euh, OK. J'ai mes premiers ballons, j'ai commencé au club euh, Les Étoiles de l'Est. Euh, à Laval, juste à côté de chez moi puis euh, j'ai continué là jusqu'à l'âge de 12 ans puis à l'âge de 12 ans, j'ai intégré euh, l'Académie de l'Impact Ok,
1: oui, 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 c'est quand même assez commun ça
3: Ouais, c'est ça, donc euh, oui, c'est ça j'ai passé euh, 4 ans là-bas jusqu'à ma première année U17, si je me trompe pas puis euh, c'est ça, après j'ai été euh, j'ai été retranché en première année U17, puis après ça j'ai un peu sauter voyager euh... ouais, un peu partout jouer euh... j'ai fait plusieurs euh, plusieurs équipes plusieurs euh... Des aventures à partir de là puis euh... on
1: ça mais toi toi là Sam joueur de soccer c'est ça que tu veux faire euh, dans ta vie comme métier c'est c'est bien ça hein
3: Ouais, c'est ça. Donc, depuis tout petit, j'avais l'aspiration de, de faire ça okay. un métier. Donc, euh, ouais,
1: c'est ça. Bon, ben écoute, euh, je suis content pour toi. Mais toi qui étais échangé okay. en début d'année 2023, tu es un ancien joueur des Wanderers d'Halifax dans la CPL. As-tu été surpris lorsque tu as reçu l'appel que cela allait être échangé ici dans la capitale, à Ottawa? Euh,
3: non. Euh, non, c'est sûr que non. Il y avait eu des discussions avant. Okay, donc des euh, J'étais, J'étais au courant... Euh, euh, de ce qui se passait donc euh, oui j'étais comme tu peux le constater j'étais très content de, de rejoindre l'Atletico à euh, cet hiver
1: puis euh, comment euh, trouves-tu le début de saison de ta formation jusqu'à maintenant là pour euh, l'Atlético? Euh,
3: c'est sûr qu'on va pas se cacher que c'était compliqué euh, c'est pas le début de saison qu'on espérait mais euh, on continue de continuer de pousser de travailler fort puis euh, euh, pour que ça change on doit on doit gagner des matchs puis euh, c'est ça, on travaille fort euh, chaque jour pour ça, donc euh, ouais, ça
1: Une défaite de 2-1 contre York United dans le dernier match Samuel. Un match qui s'est mm -hmm. terminé dans les dernières minutes de la rencontre, mais on peut en conclure certainement que c'était une rencontre quand même assez serrée là.
3: Oui, c'est ça, c'est très très serré. On a eu euh, on a eu beaucoup d'occasions de, de marquer justement en première, aussi en deuxième mi-temps. Donc euh, euh, c'est ça, c'était un peu frustrant pour nous parce qu'on pensait qu'on méritait mieux de, de ce match-là. C'est ça, c'est la vie, il faut continuer, donc comme j'ai dit, on travaille fort chaque jour pour préparer le prochain
1: match. Puis le prochain match, bien, c'est contre Vancouver FC à la place TD samedi prochain 14h à domicile en part de ça. Surtout que votre adversaire n'est pas vraiment une grande menace depuis le début de la saison. Écoute, vous les avez plantés 5-0 la dernière fois, donc je pense que ça s'annonce de bon pied pour vous samedi prochain.
3: Ouais, c'est sûr que c'est euh, un peu tricky, ce genre de rencontre, parce qu'on a, a gagné le dernier match. Il ne faut pas vraiment... Il euh, euh, faut rester sur nos gardes parce qu'eux aussi, ils ont, ils, ont, ils ont besoin de gagner des matchs. Donc, euh, ouais. il va falloir être prêt parce que parce que je pense que ça va pas être la, la même équipe qu'on a affrontée euh, il y a deux trois semaines déjà. Écoute, on sait que
1: Maxime Tissot est de, est de retour officiellement d'une blessure depuis quelques semaines, mais je veux te poser la question. C'est quoi mm -hmm. l'impact euh, du retour de votre capitaine sur le terrain là, suite à sa blessure qui a duré
3: pas moins d'un mois, là, je dirais? Ah oui, c'est gros pour nous. Euh, Max c'est un, un gros leader dans, dans le vestiaire et sur le terrain. Donc, euh, content pour lui qu'il qu soit de retour. Je sais que ça... C'est pas évident d'être blessé aussi un euh, ben, mois ça paraît pas long mais pour, pour un athlète c'est quand même assez long. Donc ouais. est, on est content de contents qu'il soit de retour avec nous, puis c'est ça, il nous fait du bien sur, sur le terrain, puis comme je l'ai dit, c'est un leader.
1: En ce moment pour l'Athletico d'Ottawa avec une fiche de deux victoires, deux nuls et cinq défaites, à quoi ressemblent vos attentes là, à ce temps-ci de l'année?
3: Je pense pas que nos, nos attentes elles ont changé vraiment. On veut, okay. on veut euh, se qualifier pour les playoffs, on veut gagner les, les playoffs. Ce n'est pas quelque chose qui, qui va changer parce qu'on a eu un moins bon début de saison que si je peux dire. Donc euh, c'est ça, on, on essaye de. On sait qu'on a les capacités pour, euh, pour le faire. Donc c'est juste question d'avoir de, de, du bon moment de euh, que les choses aillent bien de notre côté. Euh,
1: puis tes performances jusqu'à maintenant pour ta première saison avec l'Atletico, est-ce que tu es fier de toi euh, euh, en termes de fiches personnelles, là, je dirais, Samuel? Euh,
3: C'est sûr que j'ai beaucoup de choses à, à améliorer, j'ai beaucoup de choses à, à travailler. Je ne suis pas entièrement satisfait, mais... Euh, c'est ça, donc je continue de, de pousser. Je, je pense que je peux faire encore mieux, puis, euh, puis c'est ça. est-ce que la chimie commence
1: à s'installer un peu tranquillement dans le vestiaire pour tenter peut-être de remonter un peu le nombre de victoires cette saison?
3: Ouais, 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 c'est sûr que oui, les gars, on a une bonne chimie dans le vestiaire, puis... Euh, euh, c'est ça, oui, on, est, on essaie de transmettre ça sur, sur le terrain, puis ramener, ramener des victoires.
1: Merci beaucoup, Samuel, pour le temps que tu nous accordes à l'émission Dans le Vestiaire ce soir. Je te souhaite un bon match samedi, puis je te souhaite une bonne soirée aussi. Merci beaucoup, Samuel Salter. Ça
3: fait plaisir. Merci pour l'invite.
1: Et voilà, c'était Samuel Salter en reprise de l'entrevue la semaine dernière. Et voilà ce qui complète la dixième saison de l'émission Dans le Vestiaire. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices d'avoir été là à chaque soir d'émission que ce soit complète, que ce soit écourté pendant le hockey des Sénateurs, pendant le baseball des Titans. Un grand merci spécial à Nicolas saint pierre de m'avoir donné l'opportunité d'animer cette émission-là pendant un mois et demi avec vous, chers auditeurs et auditrices. Alors, merci beaucoup aussi à Georges Bittard pour la chronique basketball. Merci à Maxime Jolicoeur pour cette chronique baseball et hockey. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes du 94.5 Unique FM tout le long de l'été. Vous pouvez écouter le baseball des Titans à tous les les jours de match du mardi au samedi sur nos ondes en soirée euh, dans les environs de 18h30 jusqu'à environ 22h. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Restez là pour le baseball des Titans. Et voilà, c'était euh, Mickaël Lafleur à l'animation de l'émission d'Averser jusqu'au 22 juin. Bon, euh, bon été, madame, messieurs. On s'en parle bientôt.